0: Il miracolo dei santi è che sono sempre affascinanti. Questa sera San Giovanni Bosco ci ha dato l'opportunità di riempire questa basilica, questa bellissima chiesa, perché il fascino di una vita vissuta in questo modo non ci lascia indifferenti. E non importa quanto queste persone sono distanti da noi secoli, non importa più il tempo, perché queste persone sono costantemente contemporanee a noi. La loro vita non è mai una vita passata, non è mai una vita morta, non è mai una vita che ha a che fare semplicemente con un pezzettino della storia della Chiesa. Sì, certo, loro hanno vissuto in quel periodo, in quelle strade, in quella geografia, ma la loro vita poi appartiene a tutti, sempre, al di là dei posti, dei luoghi e il legame che ci unisce a loro attraversa gli anni, i secoli, attraversa le culture, le circostanze e questo popolo grandissimo che questa sera riempie questa chiesa ci ricorda il fascino straordinario della santità Papa Francesco ci ha regalato un'esortazione apostolica bellissima sulla santità e quando Don Mario mi ha invitato a fare questo incontro questa sera mi ha chiesto di, di presentarla ma di farla in una maniera molto concreta cioè leggendola in trasparenza con la vita di Giovanni Bosco e questo per me è un aiuto fortissimo soprattutto perché il Vangelo come il cristianesimo lo si capisce soltanto quando lo si incontra nella vita di qualcuno se il Vangelo ce lo spiegano e basta sì possiamo rimanere ammaliati da quella spiegazione ma non ci cambia la vita quando invece il Vangelo lo incontriamo e lo incontriamo nella vita di qualcuno Allora quel Vangelo smette semplicemente di emozionarci perché diventa una possibilità nella vita di una persona. Tu ti accorgi che non è soltanto bello quello che hai ascoltato ma è l'occasione che tu hai per poter vivere diversamente la tua vita. È l'occasione della tua vita. Per questo i Santi sono il Vangelo migliore che noi possiamo leggere. Sono la spiegazione migliore del Vangelo. Sono quelli che più ci convincono del messaggio di Cristo. Ma non soltanto perché quando pensiamo a loro li pensiamo sempre adornati di fiori sulle nostre portantine, dentro le nostre nicchie, sempre in mezzo alle nostre feste, i nostri occhi sono pieni di loro che in alto attraversano le nostre strade, li portiamo a spalle, diamo onore a questi nostri santi, ma forse il favore più grande che noi possiamo fare ai santi è riumanizzarli, cioè farli scendere di nuovo da quelle portantine e riportarli a una vita molto concreta che è stata la loro vita. Il Papa in questa esortazione ci dice che il ruolo della santità, il ruolo dei santi, è fondamentalmente duplice, cioè ha due aspetti che noi non dobbiamo mai trascurare. I santi servono, dice il Papa, a incoraggiare e accompagnare. Perché un santo dovrebbe incoraggiarci? Perché tu ti accorgi, quando paragoni la tua vita alla sua vita, che anche loro avevano una vita imperfetta. Pensate a Giovanni Bosco. Nasce in una famiglia poverissima, nella campagna piemontese, e pur vivendo in una famiglia molto bella, molto unita, molto cristiana, non gli è risparmiato un dolore atroce, cioè quello di perdere il papà quando lui aveva solo due anni credo che non sia facile per nessuno perdere una delle figure fondamentali della propria vita, come un padre o come una madre. Eppure la vita a volte ci riserva questo tipo di esperienza. Ma non basta perdere un padre o una madre per dire «allora lì verrà fuori il santo». Anzi, solitamente è esattamente il contrario, è a partire da certe ferite che le vite poi diventano storte e a partire proprio da queste esperienze che uno non vorrebbe mai vivere che si accorge che quel dolore ci marcisce dentro fino a quasi a renderci infelici a tirar fuori da noi un uomo o una donna che non avremmo mai voluto essere la vita imperfetta che tutti noi viviamo non sprigiona da noi santità molto spesso sprigiona inferno E l'inferno è proprio l'esperienza di non sentirsi mai al posto giusto, di sentirsi sbagliati. L'inferno è la sensazione che quello che tu stai vivendo è bellissimo ma non è per te. Che tu sei tagliato fuori dalle logiche della gioia, della felicità. Che la vita degli altri è sempre migliore rispetto alla tua. L'inferno è sentirti solo e irraggiungibile in quella solitudine. Allora i Santi ci mostrano invece che non è sempre così. E che c'è sempre un risvolto della medaglia, che c'è sempre un'altra possibilità, che c'è sempre un altro modo di vivere la stessa cosa, la stessa imperfezione, la stessa tragedia, lo stesso dolore. Che una ferita può essere la fine o può diventare l'inizio. Che una ferita può marcire oppure può germogliare, far nascere dentro di noi qualcos'altro. Lo aveva detto Gesù nel Vangelo quando a un certo punto dice che a un certo punto arriva il taglio dell'agricoltore alla vigna. Ogni tralcio che non porta frutto, dice Gesù, viene tagliato. E i rami secchi vengono buttati via. E ogni tralcio che porta frutto viene tagliato. Perché porti più frutto? Che cos'è che tiene uniti i rami secchi e i rami buoni? Il taglio. Cioè, uno non può dire io sono sfortunato perché mi è successa questa cosa dentro la vita o uno magari può dire io sono invece molto privilegiato perché mi è successa questa disgrazia dentro la vita essere cristiani non significa banalmente parlare così di se stessi ma Gesù ci dice che quel taglio che può essere tremendo può gettarci via può far seccare la nostra vita oppure può potare la nostra vita perché invece di produrre foglie cominciamo a produrre frutti il senso della potatura è questo trasformare una cosa che è soltanto apparenza in qualcosa che si possa anche mangiare i santi hanno smesso di essere semplicemente apparenza e sono diventati loro stessi qualcosa da mangiare qualcosa di utile qualcosa che fa bene non soltanto a loro ma a tutte le persone che l'hanno incontrata allora vedete qual è il nostro rischio? quello di guardare la nostra vita e di giudicarla per quello che è accaduto, di pensare che se in un foglio bianco scriviamo le cose belle e le cose brutte che ci sono successe, quando la percentuale delle cose brutte diventa maggiore, ci sentiamo come tagliati fuori, come se per noi tutto quello che Gesù ci annuncia non è più possibile, perché la somma delle cose negative è di più di di quelle positive. Invece non è così. Perché non è tanto quello che è successo dentro la vita, è come tu vuoi vivere quello che è successo dentro la tua vita. Questa è la santità. La santità non è aggiustare la vita, non è rimetterla a posto, non è riordinarla, non è far finta che le cose che sono accadute non sono accadute. Giovanni Bosco per tutta la sua vita ha vissuto con la mancanza del padre, perché secondo voi questa passione per i i ragazzi da dove l'ha presa se non da una mancanza? Lui, che sapeva benissimo che cosa significasse vivere senza un papà, per tutta la sua vita è stato padre per centinaia di migliaia di giovani. E tutto è nato da una ferita, da una cosa storta, da una cosa brutta. E questo è l'incoraggiamento di cui parla il Papa. Perché tu guardi la vita di un santo e ti incoraggia a sapere che quella disgrazia lui l'ha trasformata in grazia. Che quella cosa che doveva essere semplicemente croce, va trasformata in una salvezza, in un'occasione. Gli manca il padre. Il dolore di questa mancanza lo matura fino al punto di far diventare lui un grande padre. E della paternità di quest'uomo, di questo prete straordinario, è piena tutta la storia fino ad oggi. Ancora, ancora oggi la sua famiglia, i Salesiani, il suo carisma, continua a fare del bene ovunque, in tutto il mondo. È un papà che non muore da un bosco, ma tutto a partire da un padre morto, il suo. E poi pensate a questo. Come si fa quando ti viene a mancare una cosa così decisiva? Che cos'è che controbilancia? Ci sono mancanze che non possono essere riempite da nulla, ma ci sono semplicemente delle occasioni con cui tu puoi affrontare quella cosa difficile. E Giovanni Bosco ha avuto la grazia di avere una madre straordinaria, mamma Margherita. Questa donna è la vera chiave di lettura dei suoi figli, la vera chiave di lettura della vita di Giovannino. Perché la presenza di questa donna forte che si è rimboccate le maniche, che ha vissuto con dignità la povertà, che ha vissuto tutta la sua vita spendendosi per gli altri, considerando figli suoi, figli che... Giovanni Bosco man mano portava a casa. Questa donna ha insegnato al figlio che bisogna fidarsi di Dio anche quando Dio non lo si capisce. Che bisogna fidarsi di Dio anche quando Dio sembra non rispondere alle nostre richieste, alle nostre preghiere. In fondo il papà di Don Giovanni Bosco è morto di una semplice polmonite. Quanto avranno pregato in quella casa per salvargli la vita? oppure non ascolta quella preghiera il Signore, ma questa donna non perde la fede. E riesce a leggere quella disgrazia con gli occhi della fede. Che significa? Che capisce? No, si fida. La fede implica innanzitutto molta fiducia nelle cose che ci succedono. E sapere che il Signore continua ad amarci anche quando tutto ci sembra che non siamo amati. Giovanni ha vissuto sentendosi addosso gli occhi di una donna non depressa non ostaggio della tristezza, dell'angoscia. Una donna che ha capito che non aveva, non doveva passare il resto della sua vita a elaborare un lutto, ma che per amore dei figli doveva affrontare quella perdita, quella mancanza. E lo doveva fare concretamente con fiducia, con profondissima fiducia. In questo senso i Santi ci incoraggiano, perché in loro sentiamo solidarietà, perché guardando i loro dubbi, guardando quello che che gli è successo, troviamo somiglianze con la nostra vita, con la nostra esistenza. Giovanni Bosco ha una vocazione grande, quella di diventare un prete prete, un prete che si è speso per gli altri. Eppure sapete quanto è stato difficile per lui diventare prete? Ha dovuto lavorare, ha dovuto fare il salto in banco far divertire gli altri, raccogliere i soldi, metterli da parte per poter diventare prete, per poter diventare quel prete che Dio aveva in mente per tutti, per ciascuno di noi. Il Signore non gli risparmia quella fatica, si fida di Lui. Dice che Lui è capace di poter sudare quei soldi per poter diventare quel prete che Dio gli ha messo in cuore, che doveva diventare. Se vi leggete il Vangelo vi accorgerete che Dio dà le vocazioni, ma molto spesso non dà aiuti in quelle vocazioni. Pensate alla storia di Giuseppe. Giuseppe, il papà adottivo di Gesù, si trova addosso la vocazione di dover proteggere Maria, di dover proteggere il bambino. Ma quando Erode minaccia la vita del bambino, non può contare sull'esercito degli angeli, non può contare su qualche fulmine che può lanciare su quel palazzo, non può contare su miracoli. Avete letto di qualche miracolo che ha fatto San Giuseppe nel Vangelo? Nulla. Dio si fida di quest'uomo e l'unica cosa che gli dà è un'ispirazione a scapparsene di notte, in un sogno. Gli dice «per favore vattene» e non gli risparmia niente di quel viaggio fatto di notte fatto come la gente povera scappando in un paese dove non c'è niente dove non conoscono nessuno dove avrà dovuto imparare un mestiere perché Dio fa così? perché Dio realizza la sua opera dentro la normalità della nostra vita? non ci dà cose straordinarie il grande miracolo che Dio ci ha dato sapete chi è? noi siamo noi il miracolo che il Signore ci ha dato quello che sappiamo fare, quello che riusciamo a fare con le nostre forze è l'invito a sprigionare ognuno quello che può, quello che sa. Anche per San Giovanni Bosco è così. E lo so che magari una certa agiografia ce l'ha descritto come un predestinato, no? I sogni di Don Bosco, i fioretti di Don Bosco tutte delicatezze di Dio, che non hanno però risparmiato a quest'uomo fatiche, incomprensioni, povertà, ingiustizie. E uno dice, finché devi lottare contro la massoneria, questa sorta di di mafia nascosta che gli navigava contro, perché? Perché un uomo che si occupa degli ultimi, che accende la luce sugli invisibili, è sempre un uomo scomodo. No, ha dovuto lottare anche contro i suoi Contro quelli della stessa Chiesa che lui serviva Ma Dio lo ha aiutato comunque Non gli ha risparmiato quel dolore Ma non l'ha lasciato solo Lo ha accompagnato passo dopo passo Fratelli, in questo senso i Santi ci sono di incoraggiamento Perché guardando loro noi possiamo dire Loro ce l'hanno fatta Allora c'è speranza anche per noi ecco perché abbiamo bisogno dei santi perché tutti noi abbiamo bisogno di essere incoraggiati tutti noi abbiamo bisogno non di ricevere semplicemente parole ma di vedere nella vita di qualcuno che è possibile vivere diversamente e che è straordinariamente bello vedere come una vita può essere trasformata quando la vivi così, in quel modo ma la seconda parola che usa il Papa è sentirsi accompagnati e questo per un motivo molto semplice una persona che ha sofferto acquisisce una sensibilità che gli altri non hanno quando tu sei passato attraverso un'esperienza negativa tu non sei più come prima acquisisci una capacità di sentire il dolore lo stesso dolore quando capita nella vita di qualcun altro lo avverti si crea una sorta di empatia il Signore ci ha dato i santi perché loro sono costantemente in empatia con la nostra vita, perché ci sono passati loro per primi e li ha messi lì assolutamente per dirci che siamo compresi da qualcuno, che siamo aiutati da qualcuno, che siamo accompagnati da qualcuno, perché fondamentalmente che cos'è? questo grande mistero della comunione dei santi. Che cos'è la Chiesa se non sapere che non siamo soli concretamente e che il Signore non ci mette semplicemente i fratelli e le sorelle che ci abbiamo accanto, come in questo momento, ma che ci ha dato un legame persino con i santi e che non c'è momento della nostra vita in cui noi non siamo in sintonia con qualcuno di loro. Ognuno di noi ha i suoi santi noi diciamo io ho devozione per Tizio, Caio, Sempronio ma guardate non è una cosa brutta significa che ci accorgiamo che per come è fatta la nostra vita per come siamo fatti noi da alcuni santi ci sentiamo più capiti e questa è una grazia che qualcuno ci, ci fa sentire capiti ognuno di noi deve domandarsi chi mi capisce? da chi mi sento capito? questo significa scoprire la propria devozione non è semplicemente nascere in un posto e sapere che da sempre in quel posto c'è la devozione a Tizio, a Caio e Sempronio no è guardare negli occhi un santo e vedere la vita di quest'uomo e dire lui sì che mi capisce perché lo sa e credo che sia un aiuto formidabile per noi sentirci incoraggiati e accompagnati Papa poi dice che i santi sono soprattutto quelli della porta accanto, cioè ci ricorda che la santità quasi mai ha a che fare con le cose eclatanti. Noi siamo troppo abituati a pensare che i santi sono capaci di cose straordinarie, di segni grandiosi, rimaniamo impressionati dai fuochi d'artificio che a volte loro compiono, ma in realtà quello che colpisce di più di questi santi è la loro normalità. E come hanno vissuto il lunedì mattina, non la domenica. E come hanno vissuto la loro vita quando si sono abbassati i fari, quando si sono spenti i riflettori. Come vivevano le cose di ogni giorno. Quando una persona è innamorata è facile amare qualcuno, ma quando tu ci vivi accanto a una persona per 10, 20, 30, 50 anni, eh, non è facile. Non è facile volere bene a qualcuno ogni giorno. Non è facile essere fedeli in una cosa ogni giorno, vivere la nostra vita pienamente ogni giorno. La tomba della nostra gioia, molto spesso sapete che cos'è? La normalità. Infatti ci siamo inventati un modo dispregiativo per parlare della normalità. La chiamiamo routine, con un termine straniero. Significa una cosa noiosa. No, dice il Papa, i santi sono quelli della porta accanto. Sono quelli, cioè, che ci mostrano che la categoria della santità è la normalità. Tu ti fai santo con le cose che hai, lì dove sei, nelle cose di ogni giorno, senza effetti speciali, vivendo semplicemente, appassionatamente, intensamente quel pezzettino di vita che il Signore ti ha riservato, mettendoci creatività a cuore, mettendoci la tua lotta, mettendoci il tuo impegno la normalità. Qual era la normalità di un prete dell'Ottocento? Sapete qual era la normalità? Era quello innanzitutto di vedersi riscattato da una situazione di povertà. E un ragazzino che è vissuto povero e diventa prete, la cosa che magari desidera più spontaneamente è trovarsi in una posizione, riscattarsi da quella povertà. Ed è stata una grande tentazione per Giovanni Bosco quella di andare a fare semplicemente il precettore nella vita, nella, nella famiglia di qualche, eh, di qualche rampollo che aveva bisogno di un educatore. No. Nella Torino dell'Ottocento Giovanni Bosco era uno dei tantissimi preti presenti in quella città in cerca di occupazione. La percentuale era uno un prete ogni 800 abitanti, quindi ce n'erano tantissimi, questo significa. Allora lui rifiuta, rifiuta di trovare un posto dove nascondersi, dove sistemarsi e comincia a sentire l'urgenza invece di occuparsi di una categoria, di un popolo nascosto, un popolo delle fogne, perché così venivano considerati quelli che venivano dalla campagna a lavorare nelle industrie della Torino dell'epoca un popolo delle fogne, ragazzini senza più nessuna famiglia, famiglie che perdevano i figli per rimanere dentro orari logoranti dentro le fabbriche, agricoltori che si sentivano spaesati perché non avevano più nulla, avevano semplicemente una paga che gli dava un pezzo di pane ogni giorno e niente più, niente più il rapporto con la terra, col sole, con il vento, con la creazione, no, ma con una macchina, e basta fare sempre quel pezzo per ore e ore e ore ogni giorno anche loro facevano parte di una catena di montaggio non erano più persone e Giovanni Bosco si accorge di queste persone si accorge di questi ragazzini che riempivano le carceri che vivevano nascosti che davano fastidio, che rubavano che bestemmiavano, che si incattivivano ecco la ferita di uno che ha perso il padre, sentiva sintonia con loro perché li sentiva senza nessuno, senza un padre, una madre, senza un legame significativo che potesse aiutarli e così si inventa qualcosa, una merenda, dei giochi, delle preghiere, un posto, poi un altro posto e poi li cacciano e ancora un altro posto ancora e poi gli danno una chiesa poi gliela tolgono e poi deve sloggiare andarsene in una periferia valdocco, dove cominciare man mano a tenere insieme questi ragazzi chiama la madre perché lo aiutino e prima sono dieci e poi venti e poi invece diventano trecento in dieci anni diventano ottocento sono tantissimi vanno, vengono trovano qualcuno che gli vuole bene qualcuno che gli dà da mangiare qualcuno che gli insegna un mestiere ma lo scopo di Giovanni Bosco non era dare da mangiare semplicemente a un povero non era semplicemente insegnare un mestiere a un ragazzino sbandato lo scopo di questo prete non aveva niente di sociale la ricaduta sociale di San Giovanni Bosco è solo una conseguenza lui sapeva benissimo che questi ragazzi avevano bisogno di incontrare Cristo e Cristo però è sempre qualcosa di concreto, non di astratto nessuno può annunciarti il Vangelo e ignorare che hai fame nessuno può annunciarti il Vangelo e mettersi i prosciutti sugli occhi davanti all'ingiustizia che non hai un lavoro Nessuno può annunciare il Vangelo e rimanere in silenzio davanti alle contraddizioni della società che ti rendono uno scarto. In questo senso è stato un uomo della carità perché ha capito che il Vangelo è credibile solo e soltanto quando viene annunciato così, concretamente. E mescolava giochi e preghiere, mestieri e giaculatorie ripuliva il cuore di questi giovani dando loro la possibilità di essere diversi mettendo dentro di loro non soltanto il desiderio di sistemarsi trovando un lavoro, una donna, una famiglia ma mettendo nel cuore di questi ragazzi un desiderio profondo di santità sì, loro, gli scartati, gli invisibili potevano essere santi santi era questo che martellava costantemente la testa e il cuore di Giovanni Bosco, dare a questi scartati invisibili una vocazione alla santità. Il Papa dice che questa è l'unica grande vocazione, che la vocazione non è decidere di fare il prete, il frate, la suora, il marito, la moglie, no, quello è un modo attraverso cui noi esprimiamo la vocazione perché la vocazione è solo una diventare santi questo va annunciato che se noi non ci riappropriamo di questa vocazione fare il prete fare la suora, il frate il marito, la moglie l'ingegnere, l'architetto, il medico qualunque cosa che noi facciamo dentro la nostra vita pensando che quella è la nostra vocazione si svuota può diventare anche un motivo per cui noi siamo infelici perché la vocazione non riguarda il verbo fare ma il verbo essere se tu capisci che sei chiamato alla santità allora puoi fare qualcosa nello specifico a noi a volte manca questa riconciliazione noi facciamo le cose ma abbiamo smesso di sapere chi siamo veramente e il Vangelo a questa domanda risponde Il Vangelo non ti dice se devi fare o no il prete, se devi o no sposarti. Non te lo dice il Vangelo. Non è un vademecum, non è un oracolo. Il Vangelo ti ricorda chi sei. Se tu ti ricordi chi sei, puoi fare quello che vuoi. Perché sarai santo in quello che fai. Non è forse questo quello che ha intuito Giovanni Bosco a un certo punto dentro la sua vita? E in che cosa lo trasforma? In un uomo vivo, in un uomo umano, perché questi sono i santi, persone in cui tu senti che c'è vita, senti che sono pienamente umani. La gente così dovrebbe riconoscere il nostro cristianesimo, non da quello che diciamo di Gesù Cristo, ma da quanto la nostra vita è viva, da quanto la nostra umanità è veramente umana ma abbiamo due nemici il Papa nella sua esortazione ci dice che abbiamo due nemici vorremmo dire al Papa che di nemici ce ne abbiamo più di due ma in realtà i nemici di cui parla il Papa sono due nemici pericolosi due tentazioni che serpeggiano dentro la nostra vita Io vi chiedo scusa perché userò due parole che forse magari non sono sono facilmente comprensibili o molti di voi magari non le hanno mai sentite, ma cercherò anche di spiegarle in maniera molto semplice. Il Papa dice che le due tentazioni, i due nemici della santità, cioè i due nemici che non ci permettono di essere, sono l'ognosticismo, dice, e il pelagianesimo. Ve lo spiego in questo modo. L'ognosticismo è la tentazione di vivere solo con la testa, in maniera celebrale. Volete un esempio? Avete presente quando litigate con una persona? Ci litigate per dieci minuti, no? Poi tornate a casa e voi continuate a litigare con quella persona, qui. E per ore e ore voi continuate quel litigio, che in realtà è durato solo dieci minuti, ma nella vostra testa continua e andate a casa, vi mettete a dormire, esausti, come se se siete stati a litigare per dieci ore, nella vostra testa però. Le preoccupazioni e la vita, l'amore, la gioia, il dolore, quello che ci capita, molto spesso noi siamo tentati di viverlo solo dentro la testa. Il fatto di aver pensato molto a qualcosa ci dà la sensazione che l'abbiamo anche vissuta questa cosa. Non è così, fratelli. Non è che siccome io ho pensato molto all'amore, allora ho amato. Provate ad aver sete e a pensare molto all'acqua, vediamo se vi dissetate. Ognosticismo è purtroppo pensare che la vita è solo analizzare, riflettere, eh, farsi le paturnie mentali. Quante volte noi viviamo solo così? Allora i Santi non sono quelli che fanno discorsi profondi, non sono quelli che vivono in maniera celebrale tutto dentro la loro testa, che sanno analizzare tutto, che sanno dire tutto, che sanno spiegare tutto. No, hanno capito che c'è qualcosa di più grande della testa e dei ragionamenti e che se tu vivi prigioniero della tua testa molto spesso non stai vivendo, pensi di vivere, ma sei soltanto chiuso dentro la testa. Attenti però, dice il Papa, perché c'è un nemico contrario, il nemico è il pelagianesimo, che sono quelli invece, che invece di vivere nella testa, fanno tutto con i muscoli della volontà. Le cose le devo fare, le devo affrontare, le devo così. Le persone che vivono di muscoli di volontà, alla fine sapete cosa succede? Si esauriscono, perché le forze finiscono. Perché noi non abbiamo la volontà e la forza per affrontare tutto. E che molto spesso non basta la volontà. Abbiamo bisogno della grazia. Perché se nessuno ci aiuta, noi non andiamo da nessuna parte. Avete presente quando nel Vangelo i discepoli, in mezzo alla tempesta, dice l'Evangelista, remavano, remavano, remavano. Il vento era contrario. E noi non riuscivamo ad andare da nessuna parte. Perché? perché non basta il tuo impegno, devi avere l'umiltà di dire che se il Signore non ti aiuta non vai da nessuna parte. Allora, il cristiano è uno che non vive prigioniero della testa e non vive nemmeno nel delirio di onnipotenza che basta la volontà per risolvere il problema della vita. Giovanni Bosco, questo lo sapeva benissimo, perché essendo un uomo che per tutta la sua vita ha vissuto di ispirazioni i famosi sogni di Don Bosco no? qual è la tentazione di una persona che sogna? vivere nei sogni non svegliarsi mai da quei sogni immaginare, 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 immaginare ma mai essere pratici invece San Giovanni Bosco ha fatto sempre seguire a un sogno una decisione qualcosa di concreto E lui sapeva benissimo che aveva ragione quel Salmo che dice così Se il Signore non costruisce la casa, in vano vi faticano i costruttori. Tutto quello che ha fatto, l'ha fatto perché ha sempre sentito che c'era la grazia che lo aiutava. Solo così si spiega il motivo per cui si è messo a costruire Valdocco, tre, quattro chiese, non chiesine, eh non si è messo a restaurare San Damiano no andate a vedere la basilica di Maria Ausiliatrice, e chi ci aveva i soldi? lui no ma diceva sempre la provvidenza la provvidenza solo i santi hanno questa incoscienza che poi se non sei santo e ragioni così fai solo danni eh? quindi bisogna Ricordarsi che la santità è una santa incoscienza, poi c'è un'incoscienza invece che solo incoscienza. Eh. Però si è sempre sentito accompagnato dalla grazia di Dio. Ha sempre saputo che alla fine i suoi ragazzi avrebbero mangiato. Qualcuno alla porta si presentava sempre ad aiutarli. Sapeva che quell'impresa era possibile perché non era solo, perché la grazia lo aiutava non bastava il suo impegno senza la provvidenza il suo impegno arrivava solo a un certo punto e basta non oltre ecco come si sconfiggono questi due nemici non si può vivere chiusi nella testa e non si può vivere solo di volontà i santi ci insegnano come sbaragliare questi nemici come non vivere così Ma il Papa ci dice che la vita di un santo è sempre una vita controcorrente. Cioè, il mondo va per un verso e i santi solitamente vanno per il verso contrario. Allora, pensate quello che stiamo vivendo in questo momento della nostra storia. Vi accorgete che la cultura contemporanea è tutta una cultura individualista. Significa che ognuno pensa a se stesso. Il Vangelo, i santi, ci insegnano invece che mentre tutti pensano a loro stessi, i santi ci dimostrano invece che la soluzione è accorgersi del fratello, dell'altro, non chiudersi su di noi, ma aprirci agli altri. Ovviamente uno che fa questo ragiona controcorrente, e le persone che vanno controcorrente sapete cosa fanno? infastidiscono i santi sono meravigliosi dopo morti da vivi sono fastidiosi tutti perché ci ricordano che la vita la direzione della vita che noi stiamo prendendo è per il verso sbagliato la loro vita è un rimprovero a noi che come tante caproni andiamo come va il mondo soprattutto quando diciamo no io non sono così i santi invece ci insegnano ad andare contro corrente ma sapete qual è il segno più evidente di andare contro corrente andare contro noi stessi perché perché Gesù ci ha detto che chi vuole seguirlo deve avere il coraggio di mettersi contro se stesso significa che dobbiamo imparare a farci male? no significa che dobbiamo imparare ad essere liberi a partire da noi stessi e tu sei libero solo se sai dire a te stesso no nella fiaba del del piccolo principe Sant'Exupery racconta che c'è un re che comanda in un modo molto strano, dice «qui sono io il re di questo pianeta e io comando tutto». Allora arriva il piccolo principe e dice questo re «ti comando di stare in piedi». Il piccolo principe è stanco e si siede e dice lui «allora ti comando di sederti». Allora il piccolo principe alza la mano «e ti comando di alzare la mano». Capite che in realtà non sta comandando niente, sta secondando quello che vede, però lui è convinto che sta comandando a volte noi pensiamo che la libertà è fare quello che voglio noi non siamo liberi quando facciamo quello che vogliamo cioè quando ci assecondiamo in tutto quello che ci passa per la testa, per la pancia siamo liberi quando sappiamo dire a noi stessi sì e no noi siamo capaci di dire a noi stessi sì e no perché se non siamo capaci di dire a noi stessi sì e no noi non possiamo mai essere controcorrente Perché, fratelli, è facile mettersi insieme a dire la mafia è una cosa brutta, ma la mafia è una cosa brutta se tu innanzitutto hai capito che la prima contestazione alla mafia è quella che ti porti dentro, che se tu hai vinto quel mafioso che ti abita, allora puoi aprire bocca anche su quello che c'è intorno a te. Che siamo noi il primo controcorrente da dover prendere sul serio. I santi hanno capito che il mondo si può cambiare e che loro sono l'inizio di questo cambiamento. Non è possibile rendere il mondo un mondo diverso, che ragiona diversamente, se innanzitutto non sono diventato diverso io, se non ho cambiato io la mentalità con cui ragiono. Per questo Giovanni Bosco non si è occupato soltanto di fare santi i suoi ragazzi, di cambiare la sensibilità della Torino dell'epoca, di cambiare un mondo che tende sempre a ignorare gli invisibili. Ha dovuto vincere il suo egoismo, il suo peccato, la sua contraddizione, la sua mentalità mondana. Il grande lavoro su se stesso è diventato un grande ministero nei confronti degli altri noi vogliamo fare santi gli altri ma non farci santi noi e questo è sempre molto sbagliato poi il Papa ci dice in questa esortazione che la santità ha delle caratteristiche sono, sono tante io ne sceglierò qualcuna anche perché il tempo passa dice il Papa che le caratteristiche della santità sono la sopportazione, la pazienza e la mitezza. Allora, partiamo dalla prima, la sopportazione. Noi diamo a questa parola sempre un significato negativo. Le persone che sopportano, per definizione, sono quelle che si fanno carico. Cioè che invece di lamentarsi... Loro si fanno carico di qualcosa, che portano sulle loro spalle un pezzo di quel peso di cui si sono accorti. A noi non piace portare sulle spalle dei pesi, a noi piace di più lamentarci, a noi piace di più piangerci addosso che imparare la sopportazione, cioè il prestare la nostra spalla. La santità è fatta di di quelle cose che toccano le cose di ogni giorno nostre. Vi accorgete che a volte dobbiamo sopportare. Le persone a cui vogliamo più bene, ad esempio, vanno sopportate. Cioè, certe volte sono un peso. Però è proprio perché le amiamo che le sopportiamo. Cioè, ci carichiamo sulle spalle queste persone. E che il mondo che abitiamo a volte è un peso ma dobbiamo imparare a sopportarlo questo mondo, non soltanto a giudicarlo, a dire non è così, a parlare male di quel mondo, ma a portarlo sulle nostre spalle. Ciascuno di noi deve domandarsi se è capace di prestare la sua spalla, se è capace di pazienza, noi che abbiamo la fretta di ottenere tutto subito e non ci accorgiamo che ci manca proprio quello che rende Un agricoltore, un buon agricoltore. Immaginate un contadino che va a zappare la terra la mattina e ha la pretesa, dopo che ha seminato, dopo che ha coltivato, dopo che ha zappato, dopo che ha buttato l'acqua, di dire prima di tornare a casa devo mietere. Ma no, devi pazientare. Quel seme non esce subito, non germoglia subito, non porta subito frutto, ha bisogno di pazienza. Noi non abbiamo più pazienza. Noi non capiamo che la pazienza è davvero una caratteristica della santità. Guardiamo i nostri figli e vogliamo che siano subito bravissimi. Non abbiamo pazienza. Guardiamo la persona che amiamo e vorremmo subito che correggesse tutti i suoi difetti e guarisse da tutte le sue ferite. Noi non abbiamo pazienza peggio non abbiamo pazienza nei confronti di noi stessi dimenticando che con la testa ci arriviamo subito a capire le cose ma una cosa è capirle una cosa è invece è farle scendere al cuore le cose che hai capito sono due tempi diversi vi ricordate cosa dice Paolo? l'amore è paziente i santi hanno questa pazienza sanno rispettare i tempi delle cose E poi sono miti, e qui penso che sia un altro argomento scottante. I miti, scusate se lo dico in Chiesa, non sono i fessi. I miti sono quelli che non decidono di reagire con la violenza, con il male, che non decidono di usare le armi del buio per vincere il buio. I miti sono quelli che davanti a uno schiaffo non rispondono con lo schiaffo sono quelli che proprio perché sono forti riescono a non reagire i miti sono persone fortissime e dolcissime nei santi noi troviamo questa caratteristica l'amabilità e la fortezza a volte a noi manca esattamente questo o siamo eccessivamente duri o eccessivamente molli, eccessivamente dolci. E poi sapete che cosa diceva spesso Giovanni Bosco? La nostra santità consiste nell'essere molto allegri. Non era un gioco e non era una frasetta per i ragazzini. In questa frase c'è un compendio di che cos'è la vita spirituale. Sapete da che cosa ve ne accorgete se una persona ha una buona vita spirituale e ha capacità di pregare? Dal suo senso dello humor. I santi non entrano mai in paranoia perché sanno che il male ci manda sempre in paranoia e esorcizzano il male sempre con la gioia e l'umorismo svuotando dall'interno e non cadere nella trappola di entrare in paturnie il buon umore, la gioia Eh, lo dico a noi che viviamo nel tempo in cui il grande male che affligge il nostro tempo è quello della depressione la depressione non è una colpa la depressione è una malattia Ma molto spesso questa malattia attecchisce molto più velocemente in noi, perché noi non siamo allenati a svuotare le situazioni di patos, Non abbiamo uno sguardo alternativo. Noi non sappiamo sorridere delle cose. Non abbiamo gioia. Nello stare sempre allegri, dice il Papa, nell'essere audaci e ferventi a noi piace la tiepidezza perché è politicamente corretta sappiate che i santi non hanno niente di corretto niente sono scorretti secondo il Vangelo lo era anche Giovanni Bosco e poi dice il Papa ancora i santi sono quelli che hanno scoperto che cos'è la Chiesa e che cos'è la preghiera e qui ci avviciniamo al cuore stesso del carisma di Giovanni Bosco e scoprire che cosa che la santità non è semplicemente qualcosa che riguarda me ma qualcosa che cambia completamente le relazioni tra di noi Don Bosco ci ha insegnato un nuovo modo di volersi bene di prendere sul serio la povertà degli altri di aver cura di qualcuno di investire lì dove nessuno vorrebbe investire di creare delle oasi di luce nel buio che sono gli oratori in fin dei conti nella sua testa erano questo. senza la Chiesa cioè senza creare un circuito di rapporti sani tutti i nostri sforzi personali iniziano e finiscono con noi noi dovremmo sempre domandarci se la nostra santità sta creando intorno a noi relazioni sane. Ognuno nella propria appartenenza ecclesiale, nella propria associazione, nel proprio gruppo, nel proprio movimento, nella propria parrocchia, Eh, ognuno lì dove si... nella propria fraternità, nel proprio presbiterio, ognuno dove si trova deve domandarsi se la santità sta cambiando in positivo le nostre relazioni. Perché Gesù ha detto ai Suoi discepoli che sarebbero stati riconosciuti non dalle loro lauree, ma dal modo con cui vi amerete. Ora, domandatevi, se la gente vede il modo con cui vi volete bene, crede di più a Gesù Cristo oppure dice Dio non esiste? È una domanda seria di conversione, del nostro modo di essere Chiesa e che non basta che siamo tanti e che non basta che riusciamo a fare tante opere l'unica opera che il Signore ci chiede di compiere è quella di trasformare le nostre relazioni nell'evidenza che Gesù aveva ragione che Dio è amore ma ma si vede che io amo le persone che ho accanto si vede che ci amiamo perché se non si vede questo non c'è nemmeno la nostra santità e poi la preghiera. Per noi cristiani la preghiera è come il respiro. Uno che vede un Giovanni Bosco, uno che vede uno dei grandi santi della carità, pensate a Vincenzo De Paoli, no? San Vincenzo De Paoli, uno che vede Madre Teresa di Calcutta, è convinto che queste persone fanno, 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 fanno. Sapete qual era il segreto di queste persone? la preghiera San Giovanni Bosco ha scritto delle, dei piccoli opuscoli di aiuto alla, ai suoi ragazzi alla sua gente tutti hanno come scopo quello di aiutare le persone a pregare non ha scritto Vademecum su come bisogna gestire eh, non lo so eh, com- la stamperia non ha scritto va me con pratici sulle opere. Ha insegnato come si prega. Ma la preghiera ha questa priorità dentro la nostra vita. Abbiamo capito sì o no che se impariamo a pregare forse questa cosa ci rende santi. Senza la preghiera siamo Marta, Marta, tu ti agiti e ti affanni per molte cose. Che tradotto significa... Marta, Marta, tu sei come le ruote della macchina quando slittano avete presente? girano a vuoto ma non vanno da nessuna parte Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta ha capito dov'è l'essenziale il segreto, fratelli è sempre nella preghiera sempre e dovremmo domandarci io so pregare? noi sappiamo pregare tra di noi essere devoti di Giovanni Bosco significa farci seriamente questa domanda e dire noi l'abbiamo capita la preghiera questa preghiera che noi abbiamo capito ci sta cambiando la vita era il cruccio di Giovanni Bosco mi avvio alla conclusione sapete com'è morto è morto consumato è morto di sfinimento è stato un uomo che per tutta la vita si è speso completamente senza risparmiarsi in nulla è morto così ha reso la sua vita un'eucaristia spezzata e distribuita prendete e mangiatene tutti è diventato egli stesso cibo fino alla fine della sua vita ma aveva un grande segreto Giovanni Bosco era Maria Ausiliatrice Voi vi domanderete, ah sì, questo era legato a quel sogno. No, Giovanni aveva sperimentato qui sulla terra una grande donna, una grande madre, che era sua madre. Questa madre terrena gli aveva insegnato che esisteva una madre più grande di lei. Ha sempre capito di non essere solo, perché c'era questa madre che lo aiutava, auxilium, cristianorum, aiuto dei cristiani. Voi vi sentite aiutati, vi sentite aiutati da Maria, vi sentite aiutati dai santi, in generale vi sentite aiutati dentro la vostra esistenza, perché il segreto era lì, in questo rapporto che lui aveva con qualcuno e lui l'aveva trovato nella Madonna. Anche lui aveva bisogno di santi, per farsi santo. Era quello che volevo dirvi questa sera. Solo i santi ci aiutano a farci santi, ma l'unico modo di onorare i santi è che diventiamo santi. Perché onorare i santi, rimanendo quelli di prima, compiamo un grande sacrilegio. E ci mettiamo nei guai, perché con la bocca diciamo qualcosa ma lo smentiamo poi nel nostro cuore il più grande atto di devozione che possiamo fare questa sera è tornarcene a casa con questo proposito con questo desiderio santo come Lui santo grazie a Lui santo perché Lui mi ha convinto già soltanto il fatto che lo desideriamo è un miracolo Il come il Signore lo realizzerà non vi preoccupate, troverà Lui il modo di realizzarlo. Noi facciamo la nostra parte, desideriamolo, chiediamolo e facciamo il nostro possibile. Tutto il resto ci penserà la grazia di Dio, così come è accaduto nella vita di Giovanni Bosco. Grazie.